0: Je passe la parole à Laurent Martin, euh, qui est professeur d'histoire à l'Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et qui va intervenir aujourd'hui sur le thème « Exposition internationale et diplomatie culturelle » de 1851 à nos jours.
1: Oui, bonjour à tous et à toutes. Euh... C'était effectivement tout à fait passionnant ce début d'après-midi. Je ne regrette que davantage de ne pas avoir pu être dévot de ce matin. J'ai enchaîné les cours à partir de 8h jusqu'à 14h, donc c'était pour moi impossible de vous rejoindre. Mais en tout cas, j'ai fortement apprécié les deux, les deux interventions précédentes. Alors, je vais effectivement euh, présenter ce, 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 ce travail. En fait, en réalité, plutôt un début de travail. Hein, je dois dire que. Là aussi, le, le temps m'a un petit peu manqué pour aller plus loin, mais en même temps, euh, bon, voilà, c'est une proposition que je vais faire et que j'étofferai je, je peut-être par la suite. Bon, les expositions internationales sont euh, euh, l'occasion pour les nations et euh, pour euh, les gouvernements de faire étalage de leurs prouesses technologiques, euh, de montrer l'excellence de leurs ingénieurs et de leurs artistes, d'exposer leur savoir-faire en matière d'organisation euh, de grands événements. Et à l'instar des grands événements sportifs, euh, des grands rassemblements sportifs s'y combinent l'exaltation d'une grandeur nationale et les proclamations de foi en un éthos internationaliste. Donc, on a à la fois l'exposition des rivalités, mais aussi de la fraternité. Et comme ces rassemblements sportifs, et comme les grands festivals aussi, la plupart de ces manifestations caractérisées par le grand nombre d'exposants, aussi bien que de visiteurs, apparaissent à l'époque contemporaine qu'elles caractérisent. Elles sont le signe éclatant de l'avènement de la culture de masse et de l'ère des masses. Alors, avant de les détailler, il importe d'en dresser une, une typologie, euh, même sommaire, à quoi nous aide le Bureau international des expositions. Depuis 1928, en effet, c'est ce bureau qui est chargé de réguler l'organisation de ces manifestations afin qu'elles ne se bousculent pas sur, le même, sur les mêmes dates et puis respectent également une sorte de cahier des charges. Le BIE distingue deux catégories principales, donc les expositions internationales enregistrées, dites aussi expositions universelles, qui ont un thème à caractère général d'intérêt ou d'actualité potentiel pour l'ensemble de l'humanité, et les expositions internationales enregistrées euh, ou spécialisées, euh, dont le thème a souvent un caractère plus précis, par exemple les biennales d'art. Pour ajouter en bonne logique une troisième catégorie d'exposition, celle dont précisément ne s'occupe pas le BIE, l'innombrable et divers ensemble de foires, salons, festivals, congrès, etc., qui forment une chaîne presque ininterrompue de manifestations à travers le monde et que se doit d'accueillir toute ville prétendant occuper un certain rang dans la hiérarchie des métropoles mondiales. Alors le BIE définit les expositions internationales comme les manifestations qui ont pour, je cite hein, le BIE, qui ont pour but principal l'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir. Dans le cas des expositions universelles, d'autres motivations interviennent sous couvert de progrès et de concorde, elles sont l'occasion de montrer la puissance économique et les capacités technologiques des pays représentés, en particulier du pays organisateur, bien sûr, en même temps qu'elles constituent de vastes espaces de divertissement dans la logique de culture de grande diffusion qui s'est imposée à la surface de la planète depuis le milieu du e siècle. Alors, dans quelle mesure ces manifestations sont-elles des outils au service de la diplomatie culturelle des pays concernés Qu'est-ce qui s'y montre et comment Quels mécanismes de censure et de contrôle plus ou moins discret peut-on y déceler à travers des formes d'euphémisation des sujets sensibles Ce qui sera euh, ma manière un peu acrobatique de rattacher mon exposé au thème du jour… Euh, voilà donc les questions auxquelles je vais tenter de répondre brièvement, plus ou moins brièvement, et vous m'interromprez si je suis trop long, euh, à travers trois types d'expositions euh, dans lesquelles à chaque fois je détaillerai un cas particulier, à titre d'exemple. Donc, les expositions universelles, euh, avec le cas de euh, l'exposition de Paris en 1900, avec euh, ce que j'ai appelé l'euphémisation de la question euh, nationale, les expositions coloniales, avec… Euh, l'exemple de l'exposition de Londres en 1924-25 et l'euphémisation de la question raciale. Et puis enfin, les biennales d'art avec l'exemple de la Havane à partir de 1984 et l'euphémisation de la question politique. J'avais aussi envisagé de traiter deux expositions binationales états-uniennes et soviétiques organisées à New York et à Moscou en 1959 comme exemple assez emblématique de, du contexte de la guerre froide, mais à vrai dire, ça m'aurait encore… Encore ajouter de la matière à ce qui est déjà peut-être trop long, donc je m'abstiendrai pour pour le moment, quitte à y revenir éventuellement dans une discussion. Euh, alors, les expositions universelles, il euh, faut rappeler évidemment que c'est Londres qui accueille la première exposition universelle en 1851, mais rappeler aussi que cette manifestation, en fait, elle trouve son modèle euh, dans des exemples plus anciens. Le premier véritable exemple, c'est une exposition organisée sous l'égide de l'Académie de peinture et de sculpture associée à l'Académie des sciences en France à la toute fin du XVIIe siècle. Et puis, on voit se multiplier tout au long du XVIIIe des expositions. En particulier, 1756, en 1756, l'exposition en grande bretagne organisée par la Société pour l'avancement des arts, des manufactures et du commerce, ou encore, et ici c'est une illustration de cette autre exposition, en 1798, la première exposition des produits de l'industrie française, euh, qui est la première des onze expositions publiques des produits de l'industrie française organisées dans la première moitié du XIXe siècle en France, qui font véritablement entrer la France dans la révolution industrielle. Mais c'est vrai que 1851, c'est la première « great exhibition of the Works of all uh, nations hein, »,« of the work of industry of all nations », donc euh, la grande exposition euh, à, à Londres. Hein. On voit ici le, le, les exposants dans, dans cette euh, construction du Cristal Palace, qui est le clou évidemment de, de l'exposition, la, de la, de où viennent donc présenter leurs produits une quarantaine de pays. Et Napoléon III, qui visite cette exposition en 1851, commande immédiatement une exposition comparable en France, qui aura lieu quatre ans plus tard, donc la première exposition universelle organisée en France en 1855. C'est le début de la course international et en particulier de la, la rivalité entre la France et l'Angleterre à qui euh, organisera le plus d'expositions de, universelles et un processus en fait qui, 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 qui continue aujourd'hui hein, puisque c'est un objet de rivalité évidemment entre, entre les nations. Alors ce verbe « exposer » et ses dérivés euh, exposition, exposant, signifie en clair la volonté de montrer au plus grand, au plus grand nombre ce que l'on est capable de faire et, et l'on expose une pièce d'industrie comme on expose une œuvre d'art avec le même désir d'attirer à soi les suffrages l'admiration universelle. D'ailleurs, je le note au passage, on oublie souvent que ces expositions universelles n'ont pas donné lieu simplement à à l'exposition des dernières réalisations de l'industrie, de la technologie ou de la science. Elles ont été, en particulier à partir de 1855, la première exposition française, des moments également d'exposition d'art avec des pavillons consacrés spécialement à, à, à ces œuvres d'art. D'ailleurs, à l'occasion de l'exposition de 1855, Baudelaire écrit ses pages célèbres sur l'idée moderne du progrès appliqué aux beaux-arts, hein, idée qu'il qualifie de fanal obscur, invention du philosophisme moderne, idée grotesque fleurie sur le terrain pourri de la faculté moderne. On reconnaît là la, la, la prose optimiste, l'optimisme culturel de Baudelaire. L'exposition se double aussi d'une forme d'occultation, et c'est là peut-être ce qui va permettre de, de raccrocher davantage mon propos à, au, au thème du jour, puisqu'on on observe effectivement... Alors, sinon la censure du moins euh, des formes de contradictions en fait, dans le message euh, diffusé à l'occasion de ces expositions, euh, où, on, on, où, où le message dominant apparaît troublé par la présence euh, au sein de l'exposition d'objets euh, qui euh, contredisent en grande partie ce, ce message. Je vais prendre l'exemple ici de, de l'exposition de 1900, euh, qui est la plus grande de celles qui se sont déroulées euh, en France, hein, plus de 200 hectares dix fois l'exposition de 1855, 83 000 exposants, euh, euh, plus de 50 millions de visiteurs en, en six mois. Euh, l'exposition de 1900 apparaît comme une gigantesque opération de propagande, euh, comme en témoignent d'ailleurs les débats parlementaires et la presse de l'époque. L'exposition se veut un bilan du siècle, c'est son thème officiel, hein, c'est le, le titre qu'on lui donne, le bilan du siècle, et un signal de paix envoyé au monde. Elle couronne en effet un siècle de progrès scientifique et technologique consacre un palais à la fée électricité qui conforte le mythe de la ville-lumière. C'est aussi l'exposition la plus ludique qui ait jamais été organisée en France, puisque les attractions foraines, on discerne ici à droite de l'image euh, la grande roue, euh, et puis il y a d'autres attractions un peu de, de, de cet ordre-là, font beaucoup pour le succès populaire de l'exposition au grand dame d'ailleurs de ceux qui déplorent la ville attraction qui l'emporte sur la noble instruction. Il y a tout un discours moralisateur de la part d'un certain courant de l'opinion pour dénoncer précisément la dérive de ces expositions vers quelque chose qui est de l'ordre du divertissement de masse. « Je suis convaincu », déclare pour sa part le président de la République de l'époque, Émile Loubet, dans son discours d'inauguration prononcé le 14 avril 1900, que grâce à l'affirmation persévérante de certaines pensées généreuses, dont le siècle finissant a retenti, le XXe siècle verra luire un peu plus de fraternité sur moins de misère de tous ordres, et que bientôt peut-être nous aurons franchi un stade important dans la lente évolution du travail vers le bonheur et de l'homme vers l'humanité. Alors, Si le grand globe terrestre que le géographe Élisée-Reclus avait conçu comme une pédagogie de l'universel n'est finalement pas réalisé, à la place on voit ici sur son socle le globe céleste qui est construit par un autre architecte qui donne à voir le spectacle des constellations et des révolutions planétaires, les visiteurs effectivement, peuvent réaliser une sorte de tour du monde en arpentant la rue des Nations où se côtoient les pavillons d'une vingtaine de pays d'ailleurs répartis selon une hiérarchie implicite qui renvoie vers les marges les pavillons des pays de moindre importance. Mais tous ces discours et toutes ces images de la fraternité humaine, de la concorde universelle, etc., masquent évidemment, euh, et assez mal à vrai dire, d'autres réalités moins reluisantes. La proclamation de fraternité se heurte à l'exaltation nationale, voire nationaliste. Il faut rappeler que l'exposition de 1900 à Paris euh, trouve son origine dans, le, dans un projet concurrent euh, qui était euh, un projet euh, d'exposition à Berlin, quelques années plus tôt, et c'est sous l'aiguillon de la presse et d'opinion publique hostile à l'Allemagne que le gouvernement français lance le projet d'une exposition concurrente. Euh, Émile Roche qui s'exprime à la tribune de la Chambre des députés dans, dans, dans cette phase préparatoire à, à, à l'exposition de 1900 estime que, je le cite, la France doit à ses traditions de génie et de hardiesse, elle doit à ses succès précédents, et en particulier évidemment on pense à, à la grande exposition de 1889 hein, construite la tour Eiffel de se surpasser en cette fin de siècle et de se présenter au monde comme le point culminant de l'humanité. Vous voyez Fraternité entre les nations, certes, mais quand même la France au, au sommet euh, du monde. Même si l'Europe est alors en paix, l'exposition ouvre ses portes dans un contexte de rivalité entre les nations européennes pour l'hégémonie sur le continent, pour la domination des mers, pour l'expansion coloniale. L'exposition de 1900 est l'occasion pour les Français de se rassurer sur leur capacité à rivaliser avec les autres nations. Les affirmations que l'on trouve dans la presse de l'époque sur le fait que nous pouvons, je cite un, 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 des, journaux, euh, un des journaux de, de, de l'époque, nous pouvons avec orgueil envisager nos travaux en regard des travaux de nos rivaux, montrent qu'il s'agit en fait au moins autant de persuader les Français de leurs propres valeurs que d'en convaincre leurs rivaux, en particulier l'Allemagne. Et c'est vrai que euh, toute la presse de l'époque en témoigne et puis également les études, les rapports qui sont rendus à, à cette époque dans, la, dans cette phase de préparation, ce que l'on veut impressionné, et ceux avec lesquels on veut vraiment rivaliser, c'est l'Allemagne, hein, qui est présentée partout comme le danger le plus pressant pour la France, à la fois continentale, maritime, coloniale, économique. Et dans ce contexte, il n'est pas anodin de consacrer au cœur de l'exposition de 1900 un palais aux armées de terre et de mer, c'est l'illustration que vous voyez en haut à gauche, et pas anodin non plus d'offrir à la firme Schneider la possibilité de montrer ses dernières inventions en matière d'armement dans un pavillon spécial situé non loin de ce palais des armées. Alors certes, les ministères de l'armée et de la marine ont finalement renoncé à, à, à une participation officielle à l'exposition en 1900 pour ne pas ébruiter, pour ne pas dévoiler des plans ou des projets euh, qui, qui sont ceux de, de l'armée à cette époque, mais comme le note le catalogue officiel de l'exposition, le public pouvait voir dans les galeries des spécimens de tous les produits dont s'approvisionne notre armée et sur lesquels le secret n'était point à garder. Et il y trouvait aussi des types de fournitures faites aux pays étrangers par l'industrie française et notamment des séries magnifiques de bouche à feu, hein, c'est donc le catalogue officiel qui, qui s'exprime ainsi, le tout dans une décoration de style Louis XIV euh, assez, assez euh, étonnante, disons, hein, où on voit donc ce, ces matériels militaires dans, dans ce décor Louis XIV. Et c'est vrai qu'en France, la France, après s'être dotée en 20 ans d'une industrie de l'armement capable de rivaliser avec le complexe militaro-industriel allemand, commence à cette époque à exporter ses productions dans le monde. La guerre des bourgs, en particulier, qui a commencé quelques années plus tôt en Afrique du Sud, qui pose la Grande-Bretagne aux Afrikaners, offre à cet égard un terrain d'expérimentation privilégié, en même temps qu'un espace d'exposition grandeur nature. Et la firme du Creusot, qui est donc très présente à l'exposition de 1900, compte sur l'exposition universelle pour gonfler ses carnets de commandes, ce qui interviendra d'ailleurs après un, un, un certain délai, puisque enfin le, 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 le marché international de l'armement va être dans une période un peu dépressive entre 1900 et 1904, avant de repartir à la hausse à partir de 1905 et de plus s'arrêter jusqu'à la première conflagration mondiale. Le canon de 75 d'ailleurs, que l'on voit ici, qui a été mis au point une ou deux années plus tôt avant l'exposition de 1900, est l'un des clous de l'exposition de 1900. Donc, cette exposition de 1900, hein, cette exposition universelle, finalement, elle n'est pas si fraternelle que cela. Euh, et il faut ici citer le... le, le, le un livre qui est, qui est rédigé, euh, en, enfin qui est publié en 1901, oui, 5 minutes, mais je vais résumer mes deux autres parties, ne vous inquiétez pas. Euh, euh, il faut donc citer celui qui est publié en 1900, qui, qui se veut un peu le, 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 oui, le catalogue de, de, de l'exposition. C'est Louis Rosselet qui, qui, qui le rédige, donc, chez Hachette. Euh, et il écrit... Euh, parlant notamment de, 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 ce, de ce grand, de ce, de ce, de ce pavillon hein, spécial de, du Creusot que l'on voit en bas à droite, au milieu de tous ces engins de destruction dont la puissance même était un argument pour la disparition de la guerre, on apercevait un plan en relief des établissements du Creusot. Donc vous voyez, c'est quand même l'idée assez, assez étrange finalement euh, euh, et de, 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 de comment dirais d'une proclamation, enfin, proclamation pacifiste grâce à l'exposition des, des armes. Hein. C'est l'idée de la dissuasion, peut-être, mais enfin, évidemment, c'est s'illusionner beaucoup sur le pacifisme des marchands de canons et de leurs clients. D'ailleurs, la France n'est pas, pas la seule lors hein, de cette exposition à montrer ses réalisations. Il y a, il y a également un, un pavillon euh, occupé par une firme anglaise qui montre là aussi euh, un panorama des, des machines à tuer de, de l'époque. Alors, je ne vais pas avoir le temps de présenter euh, euh, vraiment les deux autres parties, je m'en excuse, euh, mais je vais quand même juste les, les résumer. Alors ici, le, ça me permettait de faire la transition par rapport à la deuxième partie, le tour du monde. Il y a, il y a une attraction de, 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 de l'exposition universelle de 1900 qui s'appelle Le Tour du Monde, où l'on peut voir des architectures reconstituées euh, de diverses contrées plus ou moins lointaines et exotiques. Et euh, au milieu de ces architectures, des personnes, euh, des, des indigènes euh, qui, qui sont habillés euh, euh, en couleur locale si je puis dire, et qui font euh, l'animation de ces, de ces monuments, et donc on peut visiter ici euh, euh, des euh euh, des, des, des temples d'Ancor, des, temples des, euh, des pavillons japonais, des pavillons chinois, etc. Et puis, bien sûr, à côté de, de ces pavillons donc, du tour du monde, des, des pavillons des colonies, hein, puisque la France, d'ailleurs, comme d'autres pays, présente euh, des pavillons qui montrent l'étendue de ces, de ces possessions coloniales. Alors ce procédé qu'on a appelé par la suite les os humains, hein, c'est une expression que l'on doit en particulier à l'équipe qui entoure, euh, qui entoure euh, euh, Pascal Blanchard, hein, euh, le, le, la Chac, qui a réalisé vraiment beaucoup de travaux importants euh, euh, qui ont montré précisément l'importance de, de ces os humains et, et, le, et le, le, ce qu'était le spectacle colonial à partir des, des premières expositions coloniales. Les premières expositions coloniales, en fait, elles... Elles apparaissent en Australie euh, dans les années, enfin la première ça va être 1866. Il y en a plusieurs qui, qui se, qui sont organisées en Australie avant que ces expositions, que le modèle de ces expositions soit transporté en Europe. Et euh, euh, elles vont se, se multiplier sur le continent européen, en particulier euh, pendant toute la première, enfin, toute la fin du XIXe siècle et toute la première moitié du XXe. Hein, la dernière foire coloniale est organisée en 1948 à Bruxelles. Donc alors, entre le, les premières expositions coloniales et puis les dernières, bien, bien entendu, le ton va changer, en, le, le, on va passer du, du sauvage à l'indigène, on va dire ça comme ça, on va passer des eaux humains à euh, l'exposition de la bienveillance euh, euh, coloniale, en quelque sorte, où, où, où les puissances coloniales vont plutôt mettre l'accent sur la mission civilisatrice qui est la leur, la construction des infrastructures, etc. Mais il faut quand même le dire que dans toutes ces expositions coloniales, et je voulais en particulier montrer alors celle de 1931 à Paris, mais aussi la grande exposition, la British Empire Exhibition de 1924-25, où on voit que malgré les progrès accomplis dans le traitement justement, notamment des, des, des figurants indigènes qui se produisent lors de ces, de ces expositions, il y a quand même reconduit en permanence un discours extrêmement à la fois paternaliste, péjoratif, dépréciatif sur ces populations euh, qui sont en permanence renvoyées, alors soit à une forme d'essence euh, de, du, du, du sauvage, euh, etc., soit renvoyées à une forme d'infériorité, de, de, euh, euh, toujours par rapport euh, euh, à la puissance coloniale. Donc c'est ça que voilà, j'aurais voulu détaillé, notamment à travers le, 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 le village, les villages coloniaux de l'exposition de 1924, je ne vais pas en parler, euh, et euh, juste vous montrer quelques images qui, qui, qui montrent ces personnes qui dormaient sur place ou alors ce ne sont pas des gens qui ont été importés pour la plupart d'entre eux, en quelque sorte, de leur village natal, comme ça avait été le cas très largement dans les premières expositions coloniales, où là on a vraiment des, des affaires, enfin des, 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 des déplacements forcés de population avec des gens qui sont comme ça… Euh, comment je montrais comme, comme des bêtes dans, dans, dans un zoo. Là, c'est un peu différent, la plupart des gens sont des gens qui, qui résident à Londres ou qui vont avoir des contrats, qui, bon, le, le, le cadre est un peu différent, le cadre légal est un peu différent, mais il y a quand même toujours cette idée hein, où, où, où les visiteurs européens peuvent constater en quelque sorte euh, non seulement l'exotisme de ces populations, mais surtout euh, l'excellence et la supériorité de la, de la civilisation euh, européenne. Euh, et puis une dernière chose alors qui me permettait enfin, non pas de faire la transition et de parler d'un troisième type d'exposition qui sont les expositions euh, les, les biennales d'art avec ici le, pre, le premier exemple historique hein, Venise 1895 euh, ça me permettait pour le coup de parler plutôt ici de, de l'euphémisation de la question euh, politique alors bon, j'ai aussi montré les images de 1895 parce que c'est à la fois la première exposition la, la première biennale d'art et en même temps une biennale d'art qui est marquée par euh, un scandale avec ce tableau euh, de, de Grosso qui, qui montre en fait la fin de Don Juan c'est Don Juan avec, pleuré par, par, par certaines des femmes qu'il qui a aimé ou qui, voilà. et ce tableau est condamné par le pape et, et le pape condamne même le, la, la biennale de 1895 en disant que c'est euh, l'occasion de, de montrer euh, une œuvre scandaleuse qui contrevient à toutes les bonnes mœurs, etc. Donc c'est première biennale, première scandale euh, euh, qui sera suivi de bien d'autres et je voulais faire un point en particulier sur euh, la biennale de la havane qui est une biennale relativement récente hein, puisque la première euh, manifestation la première édition date de 1984 qui se veut euh, une, une, un contre modèle de biennale d'art par rapport notamment justement à venise ou à toutes les grandes biennales occidentales une biennale qui, qui veut montrer euh, un art non occidental, euh, un art euh, en fait à l'unisson de l'idéologie tiers euh, de, du régime cubain, euh, ce qui en soit peut-être bon, un programme intéressant. D'ailleurs, il y a depuis 1984 des choses tout à fait intéressantes qui se passent à Cuba à l'occasion de, de ces biennales, mais euh, un programme qui est entrée à plusieurs reprises en contradiction avec, avec des questions d'ordre politique, de, de, de censure politique, parce que c'est une biennale qui à la fois se réclame de la liberté et d'un et et combat contre la censure occidentale, et qui en même temps c'est une biennale qui censure elle-même ses artistes, et c'est le cas en particulier de la dernière édition en date de 2019, hein, qui a été l'occasion euh, euh, d'une un, polémique, d'une controverse très importante, puisque euh, l'année auparavant avait été pris euh, ce fameux décret 349, hein, si je ne me trompe pas, je ne retrouve pas mes notes, mais euh, 349, qui en fait euh, place toutes les productions culturelles sous la coupe du ministère de la Culture et en fait sous la coupe du, du régime euh, euh, gastriste. Euh, et, et là, on voit deux œuvres, deux exemples d'œuvres qui, alors pour l'une, a été montrée mais, en, mais immédiatement arrêtée. Euh, C'est euh, l'œuvre de Martial, euh, Carlos Martial, pardon, euh, « La sangrée des caïns », qui montre en fait un, un personnage qui regarde la mer euh, à travers une cage tissée de fils empreinte de son sang et du sang euh, d'un certain nombre de, de réfugiés d'exilés politiques donc Carlos Martial a, a, a pu montrer dans un premier temps cette œuvre et puis ensuite l'œuvre a été immédiatement démontée et lui-même a été convoqué devant le, le, le ministère sommet de s'expliquer euh, et puis une autre œuvre qui elle n'a même pas pu être montré euh, d'un artiste égyptien euh, Ibrahim Ahmed euh, qui s'appelle « Does anybody leave heaven euh, have, ?» donc « Est-ce que, est que, est que l'on quitte le paradis euh, quitte... ?» C'est assez surprenant parce que c'est une œuvre qui se voulait une dénonciation euh, de l'influence américaine dans le monde euh, à travers notamment euh, ce, 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 ces grands tissus euh, euh, qui, qui reprennent la bannière étoilée euh, or cette œuvre a été interdite par les organisateurs de la Biennale euh, sur la foi de ce décret 349 et avec, avec l'argument qu'il ne fallait pas euh, montrer d'œuvre qui, qui soit euh, frontalement critique de, du soft power américain. Alors, c'est assez surprenant dans le cadre quand même de Cuba, dont on sait évidemment le combat anti-américain depuis l'origine de la Révolution. Mais là, on a interdit à Ibrahim Ahmed de, de, de montrer cette œuvre. On peut également citer d'autres d'autres artistes qui, qui, qui ont vu euh, qui, qui ont vu leur, leurs œuvres interdites à la, à la suite de cette euh, enfin par la suite mais dans le cadre de cette biennale de, de 2019 donc là on, on est bien dans le cadre direct d'une censure politique hein, euh, exercée par par euh, par le régime de 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 Cuba et qui entre totalement en contradiction évidemment avec la proclamation de la liberté pleine et entière des artistes et du soutien du régime castrice à, 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 la, à la liberté de création. Donc voilà, au total, hein, ces trois exemples, mais j'aurais pu en, en trouver bien sûr d'autres, ces trois types d'expositions internationales montrent à la fois euh, l'importance qu'elles revêtent évidemment en termes de diplomatie culturelle pour les États et les, et les villes qui les accueillent, hein, le, le message qu'elles qu permettent de véhiculer à à, à travers le monde et en même temps euh, eh bien les, les aspects souvent, euh, de, enfin tout, les, les, les dimensions souvent occultées euh, ou, ou, ou en tout cas euh, euh, disons qui, qui sont qui sont mises un petit peu de, de côté pour, pour justement, au profit de ce message euh, que, que, que les autorités veulent diffuser, mais qui sont néanmoins présentes, que ce soit présentes euh, par le biais euh, de, de, de pavillons euh, de, de l'exposition universelle, par le biais de ces villages coloniaux euh, et de, cette, de ce traitement finalement de la question raciale d'une façon évidemment très, très problématique, ou dans le cas ici de d'œuvres qui sont directement politiques, mais qui, justement, par leur massage politique, gênent les organisateurs de l'exposition elle-même. Euh, voilà, résumé à très grands traits ce que je voulais dire, pardon d'avoir été trop long, euh, et je suis évidemment disponible pour toute question ou demande de précision. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup pour cette présentation euh, très stimulante. Euh, C'était très, très intéressant d'avoir cette perspective historique et puis aussi des, des exemples plus contemporains. Euh, on a bien euh, compris euh, euh, votre approche, merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Anthony, qui a dû collecter vos questions euh, dans, le, dans le chat et dans le, la conversation, donc je le laisse prendre la parole pour les poser à nos intervenants. Merci encore à eux.
2: Merci Amandine, merci Émilie Salaberry, Laurent Martin et... Jean-Christophe Barbato, pour vos interventions qui étaient très, très, très intéressantes et qui ont suscité l'intérêt du public. Et donc, je vous propose de passer directement à, à, cette, à une phase d'un de, de, temps d'échange et de questions-réponses. Alors, des premières questions qui sont adressées au professeur Barbato, une première adressée par Alexandre Estaquet legrand qui relève qu'on qu a beaucoup parlé et qu'on parle beaucoup de protection des mineurs et qui s'interroge en même temps sur le fait de savoir euh, si parfois, dans certains cas, dans certaines hypothèses, il ne s'agit pas aussi ou plutôt de protéger la morale de certains adultes. Euh, et euh, et peut-être pour rester dans, dans ce champ de la protection des mineurs, ou en tout cas dans ce champ des, pub des publics mineurs par leur âge, on peut, euh, je vous propose une, une question d'Émilie Briand, euh, qui s'interroge sur le risque pénal des conservateurs et sur la signalétique spécifique aux mineurs, et qui se demande où positionner le curseur relatif à la pornographie, et ce, par exemple, face aux pièces romaines, les amulettes, statuettes ou fresques qui mettent en scène des phallus. Alors, si vous, je vous propose de, de répondre d'abord à, à ces premières questions.
3: Oui, sur la première question, euh, bah, il y a une instrumentalisation évidente euh, par euh, certaines associations, comme par exemple La Mouette, euh, je crois L'Enfant Bleu, euh, de la protection des mineurs à des fins euh, de protection d'une forme de, de morale qu'on pourrait globalement et peut-être un peu simplement, mais pourquoi pas euh, qualifier de réactionnaire. Moi, en tous cas, cette personne, je qualifierais de réactionnaire. Euh... Parce qu'effectivement, euh, le, le fait de vouloir protéger les mineurs, de vouloir attaquer telle ou telle exposition, parce qu'on va représenter, on représente sous forme de peinture, de sculpture, donc ce ne pas des vrais mineurs, hein. euh, on va représenter les mineurs dans des positions équivoques, euh, bah ça, c'est pas acceptable, bon, pour certains en tout cas. Et à l'évidence, oui, il y a une instrumentalisation très forte. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même le rôle euh, du parquet de ne pas suivre ce, ce genre de plainte. Et le dossier du CAPC, de ce point de vue-là, est assez emblématique parce que, au final, ça s'est complètement dégonflé, mais il y a eu dix ans, ans de procédure, avec okay, ce que ça peut impliquer, je disais, d'autocensure. En ce qui concerne le fait de, de placer les, les panneaux ou les placer, etc., alors là-dessus, c'est assez compliqué parce que lorsqu'on regarde l'arrêt de la Cour de cassation 2011 ou celui du tg de mes en 2013, on n'a pas des indications, On a des indications assez claires sur ce qu'on doit mettre sur le panneau, c'est-à-dire qu'il faut mettre quelque chose comme quoi ça va concerner spécifiquement les mineurs, ça interdit spécifiquement aux mineurs, mais c'est assez compliqué. Lorsqu'on a des images à caractère pornographique, des images classiques, enfin classiques des photos, ce genre de choses à caractère pornographique, c'est assez évident. Mais par exemple dans le cas du de l'arrêt à Metz, il s'agissait juste de choses écrites pour les œuvres d'Éric Pougeot, juste de, de simples écrits, hein. il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien, et pour autant l'ETJ de Metz a estimé qu'on eh aurait dû mettre en place des, des panneaux. Donc moi j'aurais tendance à avoir un conseil de prudence, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir en quelque sorte, mais le problème de ce, ce conseil de prudence, c'est qu'on en vient euh, à être peut-être trop prudent et avoir une logique d'autocensure, et notamment, par exemple, pour des œuvres antiques. Euh, c'est assez courant, par exemple, à Rome, d'avoir des, des sortes de phallus, etc., dressés dans, dans la rue, c'est plutôt d'ailleurs des sortes de porte-bonheur. Bon, bah, même pour ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu ridicule de mettre des, des panneaux. Euh, sans doute, c'est aussi un peu régressif, mais peut-être que pour le conservateur, ça le, ça le protège. En même temps, ça envoie peut-être un message aussi qui, est, qui, je crois, est problématique. Là, il y a une sorte d'équilibre à trouver qui n'est pas, pas évident à trouver, Mais il n'y a, a pas de réponse exacte et la jurisprudence là-dessus donne finalement euh, des indications qui sont un peu parcellaires. Le cas j'évoquais d'Éric Pougeot est quand même très problématique, je trouve. Le simple message écrit euh, pose problème aux mineurs. Bon. D'ailleurs, on peut, on peut être un peu ironique parce que qu'en est-il des, des mineurs qui ne savent pas encore lire quoi Oui devrait pouvoir normalement pouvoir, pouvoir entrer dans, dans l'exposition. Voilà donc pour mes, mes réponses à ces, ces, deux, ces deux interrogations.
2: Merci beaucoup pour ces, ces réponses. En, en, encore une question qui vous est adressée, Monsieur Barbato, de la part de Fanny Grobner, qui, en comparaison avec la doctrine en faveur d'une dépénalisation du droit de la presse afin de favoriser la liberté d'expression, s'interroge sur le fait de savoir si le droit pénal est nécessaire pour sanctionner l'exposition de certaines œuvres ou si un régime civil est suffisant en la matière. Merci pour
3: cette question. Je rebondis rapidement à ce qu'a écrit Alexandre Estaké-Legrand sur le la conversation, euh, oui, bah, effectivement, ça, ça, ça pose un très, très gros problème, ce genre de choses, parce qu'en tenu de ce qu'il y a dans les musées, on peut penser aux œuvres classiques où souvent il y a une forme de violence et les mineurs ne doivent pas non plus être exposés à cette violence. Si on suit effectivement euh, cette logique souvent problématique de protection des mineurs, on aboutit à des choses qui sont euh, aussi inacceptables que ce que vous êtes en train d'indiquer, c'est-à-dire de, de mettre une sorte de le panneau informatif à, à l'entrée, ce qui est évidemment très gênant. Sur, euh, puisque inacceptable. Sur la, la question posée, en réalité, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que lorsqu'on va euh, interdire une exposition aux mineurs sur, euh, exposition sur le fondement de, de la de la dignité humaine, on n'est pas dans le domaine du pénal. Le problème, c'est qu'on peut basculer dans le domaine du pénal si euh, on laisse les mineurs accéder à ces œuvres ou alors si les œuvres elles-mêmes représentent euh, des mineurs, pas forcément d'ailleurs des vrais mineurs, euh, de manière entre guillemets euh, problématique. Donc euh, disons par exemple, quand la mairie de Paris dit voilà, euh, on va euh, interdire aux mineurs d'entrer dans l'exposition de la Riclard, qu'on n'est pas dans du domaine pénal, mais on peut basculer du domaine pénal, dans du domaine pénal. Voilà, je ne sais pas si j'ai parfaitement ré répondu à la question, mais en tout cas. En ce qui concerne la protection des mineurs, on est euh, très, très sourcilleux et puis euh, bah, ça peut rapidement basculer effectivement dans, dans des questions pénales sur le fondement des articles euh, 227, 23 et 24 du Code pénal. Oui, voilà, oui, c non, mais je suis d'accord. Ça enfin, oui. je... a été écrit par, euh, enfin, par VisioDeck, voilà. euh, voilà.
2: ah, Pardon. Vous n'aviez a... Vous pas terminé
3: Ah si, 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 j'avais terminé.
2: Merci beaucoup. Peut-être une, une dernière question pour, euh, pour clôturer ce, cet axe, qui peut, une question qui peut être adressée à la fois à Émilie Salaberry et à Laurent Martin, ou, euh, ou d'ailleurs à toute autre personne qui se sentirait concernée. Euh, une question qui, est, qui nous est adressée par Vincent Hadot et qui se demande s'il y a des exemples d'expositions strictement françaises où des objets ont dû être démontés ou retirés, et si oui, pourquoi, et dans quel contexte.
0: Strictement français, ça veut dire quoi, de, de, qui se passe chez nous, qui avec des, des de, de l'art français.
2: <rire> J'imagine que c'est peut-être plutôt sur le, le territoire, enfin plutôt sur le territoire français euh, qu'il qu s'agit d'une exposition euh, temporaire importée.
1: Euh... Il y a quand même évidemment, on l'oublierait presque à force d'évidence, mais euh, tout ce qui s'est passé notamment au XIXe siècle autour du salon, hein, le salon qui était le, le lieu d'exposition euh, lié au système académique et qui, euh, à force de, de, de refouler en, en, en dehors de, de, de l'espace justement autorisé et toute une série d'avant-gardes, a conduit, à, vous le savez, la, en 1863, à, à, à la création du salon des refusés, hein, avec notamment cette œuvre célébrissime de Manet, Le déjeuner sur l'herbe, dont… dont dont la représentation avait créé scandale, puisque non seulement un nu, mais bon, un nu, on en trouvait déjà beaucoup dans, dans la tradition occidentale, mais surtout un nu réaliste euh, d'une femme euh, donc euh, au milieu d'un groupe d'hommes sur un, sur un, sur une, voilà, sur un, un gazon. Euh, et donc, c'est à l'occasion de ce refus. Mais Manet n'est que l'arbre cachant la forêt. C'est-à-dire que sur 5000 œuvres qui avaient été proposées pour le salon, 3000 avaient été refusées. C'est d'ailleurs avec l'appui du... Du chef de l'État de l'époque, donc Napoléon III, qui a été créé ce fameux salon des refusés en 1863, à l'occasion duquel donc a pu être montrée cette œuvre, cette œuvre de Manet qui a fait, qui a fait effectivement scandale. Donc, des, en fait, des, des expositions d'art dans lesquelles des œuvres ont été refusées, c'est presque la tradition dans, dans, dans l'histoire de, de l'art en, en France, et je pense qu'on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples comparables à l'étranger. Ce n'est que finalement depuis peu que euh, la, la, disons, justement, la liberté de création a été érigée en, en absolu presque sacré, mais euh, en l'occurrence, jusqu'au moins à la Seconde Guerre mondiale et, et largement au-delà, euh, c'est à tour de bras que l'on expulse, que l'on expurge et que l'on censure des, des œuvres d'art.
0: Je peux répondre si vous voulez rapidement à la question qui vient d'être posée sur le chat <rire> Euh, y a de, on a des cas euh, actuellement, notamment dans, euh, dans, en Afrique, euh, d'objets qui peuvent passer d'un statut à un autre euh, épisodiquement, notamment dans cette démarche d'essayer de trouver des formes muséales hein, qui seraient adaptées euh, à des pratiques culturelles, euh, mais aussi mémorielles euh, pour les, les populations euh, des pays. Euh, au Cameroun, notamment, euh, beaucoup de collections peuvent être gérées par des, des, des chefferies et vous pouvez avoir effectivement des espaces d'exposition à l'intérieur des chefferies qui pendant un temps vont accueillir un ensemble d'objets qui vont avoir ce statut finalement d'objets un peu muséaux euh, et qui sont ouverts au public et qui ensuite vont regagner en fait le cadre beaucoup plus euh, privé euh, de confrérie ou, euh, ou de famille et qui vont passer, repasser un statut d'objet plus usuel et il peut y avoir comme ça des jeux d'alternance et c'est même quelque chose qu'on il y a plusieurs tentatives dans d'autres pays pour essayer d'arriver à cette espèce de mode opératoire pour qu'il y ait une forme de, de respect de, du statut initial des objets, mais en même temps sans le priver de la portée qui peut être le sien en termes de, de partage d'une identité culturelle, de, de présentation aussi aux étrangers et aux autres d'une de, de identité. Donc ça, je trouve que c'est assez, assez intéressant et je sais qu'aux États-Unis, et au Canada, il y a aussi des démarches de mise en exposition qui sont complètement encadrées et accompagnées par les communautés autochtones productrices de tout un tas de cérémonies qui font que l'objet est mis en exposition, mais il l'est mis de telle manière, avec un tel protocole préalable, que finalement, l'objet qui est présenté n'est pas vraiment un objet de musée. C'est vraiment peut-être que la prééminence de l'objet sacré, l'objet de culte, euh, domine par rapport à, à une catégorie qui serait devenue celle d'un objet de musée. Donc, enfin, Je trouve ça intéressant parce que là, effectivement, on peut avoir un statut ambivalent et, et brouiller les pistes et passer d'un statut à un autre. Et c'est peut-être une des voies euh, dans les, vers lesquelles on est censé aller aussi dans les années qui viennent, dans nos pays également, en travaillant davantage de manière croisée avec les communautés productrices.
2: Que ça me pose suite une question, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les exemples. On voyait qu'un objet euh, peut avoir différentes euh, significations, et notamment cette importance du lien au rite et aussi à des religions. Et je me demandais si l'action était déjà posée, parce que c'est encore trop précoce et qu'on va voir euh, comment on va s'en dépatouiller, de la question de la laïcité en fait euh, par rapport à ces objets. C'est-à-dire que là, euh, je pense que peut-être pour une question de prise de conscience, on ne fait pas vraiment le lien entre la question religieuse et ces questions rituelles, mais si on parlait d'un objet juif, musulman ou catholique, peut-être qu'un peu plus vite, si on faisait une messe dans le musée avant de sortir une relique, peut-être qu'un peu on aurait des réflexes liés à la laïcité un peu plus vite. Est-ce que la question s'est déjà posée et ne va pas finir par se poser si on commence à faire des cérémonies religieuses dans certains musées
0: tout dépend le, 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 de quel objet on parle et de, de son parcours, de son histoire, de, de si c'est une arrivée récente, si on a une traçabilité de, de sa provenance ou pas. Et du coup, je pense qu'on pourra se saisir de sa, son exposition de manière différente. Dans le contexte d'Amérique du Nord, il y a cette présence sur, sur, dans le pays même des, des communautés productrices et, et des liens parfois qui ont pu être créés Donc, c'est compliqué de faire fi complètement de, de, ces, de, cette, de, de ce, ce, ce protocole là ou enfin de ne pas tenter de c'est aussi en termes de paix sociale et aussi de de pour que de... la société qui est une forme de cohésion qui s'opère après chez nous en finalement euh, moi je vois très bien dans le parcours muséographique ici on a euh, on a une pluralité de religions qui sont exposées de manière enfin euh, voilà scientifique enfin avec un discours adapté et on est euh, on est on est dans la présentation des identités religieuses des territoires euh, qu'on expose et, et ça pose pas véritablement de je pense de problèmes de particuliers de de laïcité. Il y a une chose à laquelle j'ai pensé aussi, euh, après coup, que j'ai pas le temps de vous exposer, sur les questions de censure par rapport à ces catégories de collections. C'est complètement d'actualité, mais c'est la, la question de la censure sur le parcours des collections. Euh, on est beaucoup euh, à travailler dessus sur ces sujets-là et c'est vrai qu'on on, on, on met tous en évidence le fait que dans nos parcours, <rire> on ne on raconte pas cette histoire. ou C'est très marginal. Quelques-uns l'ont fait. Je pense à mon collègue à Rochefort qui a vraiment fait un travail considérable là-dessus, euh, mais pour beaucoup, c'est un travail qu'on a à faire euh, et, et, et je ne peut pas dire que c'est une censure volontaire qu'on qu qu a opérée, mais c'est une censure qui est, qui est héritée en fait de tout un passé muséal et muséographique. Et, et là, il y a un vrai travail aussi, effectivement, de, de lever, de lever de, 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 de la parole et d'efforts de, de, à faire pour retracer tous ces parcours de, de collection en toute voilà transparence. Quoi. Donc voilà, c'est une prise à l'envers finalement aussi de, de cette question de la censure.
1: D'ailleurs, une préconisation importante de, du rapport euh, euh, fenwinsar bénédicte savoie hein, de reconstituer effectivement, des parcours de, de, de collection qui permettent de montrer bah, aussi parfois l'origine euh, euh, de, de ces objets qui, qui peuvent avoir été euh, euh, disons, acquis dans des conditions parfois très, très contestables hein, de, de, de la prédation coloniale notamment. Et ça, c'est un travail que les, que, les, que les musées vont avoir du mal à faire, non seulement parce que effectivement, ça pose des problèmes, cogn enfin, pas cognitifs, intellectuels, scientifiques, extrêmement épineux, mais aussi parce que, précisément, ça met le doigt sur le caractère parfois très problématique de l'origine des collections. Et euh, les demandes de restitution qui sont faites par toute une série de pays euh, euh, inquiètent quand même beaucoup certains de, de vos collègues, notamment le Quai Il a
0: une journée entière sur le sujet.
1: <rire> <rire> J'imagine qu'on en parle beaucoup en ce moment.